0: Gaturris, el podcast sobre gatos. Episodio 8. Los peligros de tener gato. Entrevista a la autora Carmen F. Matt. todos bienvenidos una semana más al podcast de Gaturris Esta semana de nuevo tenemos una entrevista muy muy interesante Y como el propio título del podcast dice Vamos a entrevistar a la autora de un libro de relatos Que se titula Peligros de tener un gato este libro es un libro en el que con mucho humor y mucho amor se nos cuentan los peligros de tener y convivir con un gato, un poco en la línea de lo que os comenté de, en el episodio Si estamos preparados para tener un gato. Y tenemos hoy invitada en el podcast a Carmen, que es la autora de este libro, quien además de escribirlo decidió contactar con una asociación, en este caso Gestión Felina Madrid, para eh, donar los beneficios íntegros de la venta del libro a esta asociación para que pueda desarrollar su labor. Todo esto y muchas más cositas nos va a contar Carmen a continuación, espero que os guste. Bueno Carmen, bienvenida al podcast de Gaturris.
1: Hola María, ¿qué tal? Bien hallada, muchas gracias por, por esta entrevista.
0: Bueno, tengo que decir que a los oyentes que me contactaste explicándome un poco el proyecto del que vamos a hablar hoy, del libro de Peligros de Tener Gato, y enseguida hice la compra del libro en Amazon, me lo he estado leyendo esta semana y me he estado riendo muchísimo, o sea que, que enhorabuena por el libro porque creo que capta la esencia total de, de los Peligros de Tener Gato. Muchísimas gracias. Ahora iremos contando un poquito más para los oyentes lo que se pueden encontrar. Pero antes, aunque yo ya te he presentado brevemente... Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas... Y, y bueno, también sé que estás familiarizada con el tema de los podcasts. Cuéntanos un poco sobre tu podcast y todo eso. Sí.
1: Pues a ver, yo me llamo Carmen, tengo 38 años... Y aunque soy de Albacete, llevo 8 años ya en Madrid. Soy escritora de relatos porque me encanta la literatura, adoro leer... Y como mi vida real, por desgracia, no tiene nada que ver con ella... Pues la he convertido en mi hobby no. Eh, por ello he participado en talleres literarios En lecturas de relatos En presentaciones con alguna editorial pequeña Y como decías He sido dos años parte del equipo De un podcast o un programa de radio online Que se centra en la literatura Se llama Leyendo hasta el amanecer Os lo recomiendo muchísimo Aunque yo ya no participe, Y va por su tercera temporada Lo podéis encontrar eso eh, Ponéis Leyendo hasta el amanecer Y lo encontráis rápido yo decidí dejarlo por motivos personales Y ahora junto a otro compañero escritor también Estamos dando forma a otro podcast Que saldrá pronto Y que está más orientado a relatos O sea, estará disponible, como os digo, muy prontito Se llama Audos Relatos Y bueno, ya estamos editando el primero
0: Bueno, pues ya nos pasarás los enlaces para poder darle una oída Que, Seguro. que pinta muy bien y, y bueno, ya nos has contado un poco la parte que explica el por qué has escrito, pero vamos a saber un poco más por qué has escrito precisamente sobre gatos. ¿Qué relación tienes con los gatos? Eh, un poco cuéntanos tu experiencia, un poco en lo personal con los gaturris.
1: Pues, a ver, yo desde siempre podemos decir que me he criado entre animales. Cuando yo era peque, allí en Albacete, mis abuelos tenían... ...tenían las típicas casas de campo, las huertas, ¿no?... ...que estaban siempre llenas de perros, de gatos... ...que se criaban allí a su libre albedrío... ...y siempre estaban los gatos y yo detrás... ...creo que hasta mi madre me ha contado alguna vez... ...que me pegaron la tiña o algo así... ...o sea que imaginaos que era mi obsesión... ...y siguen siéndolo... ...creo que todos los niños deberíamos... ...o deberían crecer con animales porque es una parte importante de, a la hora de forjar el carácter de una persona y que en cada casa, para que sea un hogar de verdad, debe haber un animal. Yo sé que hay mucha gente que, pues, por temas de alergia, por lo que sea, pues, no puede tenerlos, pero no sé cuando me vine a Madrid a vivir, mi pareja y yo vivíamos en un piso tan pequeñito que por tener algo nos compramos un hámster
0: faltaba algo no. ¿no? para que fuera un Falta, poco un hogar sí, como dices
1: efectivamente y cuando ya nos mudamos a un sitio un pelín mayor adoptamos un gato que con el tiempo fueron dos cosa de la que nunca me arrepentiré y creo que llegar a tu casa y encontrarte ese saludo es imprescindible
0: sí yo lo, lo he comentado en episodios anteriores que yo por, por desgracia no, no tuve gatos de pequeña, los he tenido ya al independizarme Sí. y creo que hasta que no vives eso es difícil de explicárselo a alguien que no tenga animales esa sensación de como dices de llegar a, a, a tu casa tu casa es como mucho más tu casa cuando sí. te reciben en este caso los gatos pero imagino que la gente que tiene perros pues es similar también uh -huh. eh, también tienes relación con tienes eh, participas en una asociación que se llama Gestión Felina Madrid y que tiene mucha uh -huh. relación con el, con el libro de peligros de tener un, de tener gato sí. eh, Explícanos un poquito eh, bueno, pues la, la actividad que, que hace Gestión Felina Madrid eh, qué hace, En qué trabaja esta asociación y también tu participación en, en ella
1: Pues a Gestión Felina Madrid les conocí por una gran amiga que se llama Pilar Que es una chica que actúa como casada acogida para gatos es decir, ella los acoge temporalmente mientras les busca un adoptante definitivo.
0: Eso no está pagado, ¿eh? Eso no. Tendremos que tratarlo en algún episodio porque <risa> es una labor, vamos, yo creo que, que es súper admirable. Sí, yo no creo que ella lleve
1: la cuenta de los gatos que han pasado por su casa porque serán centenares. Yo Ostras. cada vez que he ido tiene un, una media de siete gatos por allí rondando. Y la conocí precisamente porque mi primer gato, que se llama Cuesco... No preguntéis por qué, es que tiene un superpoder. <risa> Él estaba acogido ahí en su casa. Cuando surgió la idea de, de este libro, de donar la recaudación a, a alguna asociación, eh, le pregunté a ella y no dudó ni un momento en recomendarme Gestión Felina Madrid y así les conocí. Ellos son una asociación que se ha creado para apoyar, para ayudar y para guiar a los gestores de colonias y a personas que lo necesiten, pues cediendo jaulas trampa, eh, eh, ayudando con a través del veterinario con el que ellos colaboran, crea, proporcionando logística, no sé, ellos en sí no son una protectora, se dedican eso a ayudar a la gente que gestiona colonias felinas, que es un mundo muy desconocido y muy más pues gracias muy
0: abandonado por las autoridades también. Aquí sí. yo tengo relación con con una asociación que hace un trabajo, por lo que me explicas, bastante similar a Gestión Felina Madrid. Ellos son, uh -huh. se llama Felinos Lo Morán. Y también, sí. o sea, recogen a, a gatos, van controlando colonias callejeras, van realizando castraciones en la medida que pueden. Uh -huh. eh, les llaman cuando encuentran a un gato que está enfermo, atropellado, y bueno, se desviven. Y claro, sí. ellos han conseguido tener un pequeño refugio, pero funcionan básicamente con casas de acogida no son una protectora tampoco y, y la verdad que hacen una labor impagable claro estos tienen una
1: sede tienen un pequeño local donde los gatos que van capturando o sea funcionan realmente con un método que se llama CES C -E -S, uh -huh. que es coger, esterilizar y soltar, y soltar. Uh -huh. claro son animales que viven en colonias mmm, la mayoría de ellos aunque hay algunos que sí que cuando los capturan resultan ser súper sociables y lo que hacen ya es buscarles un, un hogar. Hay algunos que son salvajes. O sea, lo que hacen es capturarlos para esterilizarlos y conseguir controlar esa colonia. Uh -huh. Ellos, ya te digo, sí tienen una pequeña sede donde los tienen mientras se recuperan. Sí, de pero a modo temporal un poco, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. son... La verdad es que toda la gente que trabaja con ellos son voluntarios y tengo que dar las gracias a, a Carmen, a Rocío y a David por la labor que hacen coordinándolos a todos y cómo me acogieron con los brazos abiertos cuando les propuse este proyecto. O sea, son encantadores y conozco poca gente con un corazón así de grande y que se desviva por los animales como lo hacen ellos.
0: Muy bien, y me, me explicabas que tú, eh, hablando ya un poquito más del libro de Peligros de tener gato, uh -huh. eh, tenías como este, esta idea de este proyecto y entonces buscaste, ten, tenías la idea de donar, Sí. los posibles beneficios que tuviera el libro a una asociación y casi fue precisamente como contactaste con Gestión Felina Madrid uh -huh. ¿Cómo fue el paso previo? ¿Cómo se te, te ocurrió escribir sobre los peligros de tener gato?
1: <risa> pues surgió de una siesta con mi gata porque mi gata se llama Luna, por cierto y me levanté esa siesta con un dolor de cuello tremendo <risa> Me suena, porque... me suena <risa> Verdad porque fui incapaz de quitarme la de encima pero es que estaba tan mona tan amorosa, que vamos, que yo me levanté así con el cuello para el lado. Me levanté cagándome todo, en mí misma, no en ella, me preparé un café con leche, cogí el ordenador y empecé a escribir. Y de ahí surgió el, lo que es ahora es el, primer, el capítulo primer
0: capítulo
1: de Peligros de Tener Gato. Lo subí a Wattpad, que es una red social que se dedica a la escritura y a la lectura, y donde voy colgando todos mis relatos, y, y no sé, empezó a gustar muchísimo. La gente empezó a comentar, empezó a votar,
0: Hubo me... identificación, ¿no?, por ahí, de, de otros sufridos.
1: Sí. <risa> sí, y yo pues, no sé, me vine arriba y empecé a, hablar de, empecé a hablar de mis gatos. Toda la inspiración de este libro son ellos. Y podéis encontrar, no sé, un capítulo que habla de los pelos, otro del arenero, otro de las peleas y otro del puntero láser. No lo sé, y... Y eso empezó a gustar mucho y llegó un momento en que me di cuenta de que era algo más grande, que había muchos capítulos ya, y que podía dedicarlo a, a ellos. O sea, que realmente esto podía ser un proyecto que ayudase a los gatos. Y de ahí surgió toda la idea.
0: Muy bien. Y bueno, estabas ya comentando un poco los temas de, del libro. Yo la verdad sí. que es que me he sentido identificada en cada uno de los capítulos... <risa> Eh, son súper divertidos y además mm, al final me gusta mucho esa, esa máxima que, que repites en el libro que es como No os engañéis, los amos de la casa son ellos
1: Totalmente
0: y, y me ha encantado porque había en algún capítulo que decía Bueno, sí, cuando llegas a cuando traes los gatos a casa dices Bueno, no, no van a dormir en mi cama, que se va a llenar de pelos No, no, aquí no van a subir y al final ya cuando estás cocinando y ves que están encima de la estantería, de la cocina o en cualquier sitio insospechado, dices, sí, claro. Lo que sí. yo decía, nada más iba a entrar el gato, que, que no iba a hacer, que no iba a hacer y al final hacen lo que les da la gana. Y, y nosotras tan encantadas de la vida porque como dices, es que están tan monos <risa> que al final hacen sí, lo son, que
1: quieren con nosotros. Lo que quieren son los dueños y cuanto antes lo asumamos, mejor.
0: Exacto, un poco ese sería el, el claim ¿no? de, del libro de decir... Sí. Piénsatelo bien porque, por supuesto, <risa> tiene muchísimos beneficios, pero ojo, ¿no? Yo ya traté también el tema de los pelos, por ejemplo, sí. que, que advertí a la gente que quiere tener gato que, que se haga la idea. O sea, va a haber, eh, vas a encontrar pelos, como tú decías, en tu ropa interior, en cada plato de comida <risa> y, si, y si piensas que no vas a estar dispuesto a asumir eso, pues igual mejor no tengas gato porque eso es así. Sí, claro. o sí. <ríe> sí, hay que pensar cuando tienes
1: un gato que los pros y los contras, como tú en uno de los primeros podcasts hablabas, estás preparado para tener un gato, pues hay que pensarlo, pero yo creo que, que los beneficios son son muchísimo superiores en número a, las, a los inconvenientes de tenerlo.
0: Claro, porque en el libro tú lo enfocas como en los peligros de tener gato sí. porque... Efectivamente, hay muchas cosas que no esperarías de un inicio, como, como dices, la, el, pues los pelos, el arenero, la tortícolis, pero que al final, un poco la conclusión es que los asumes y de buen, y de buen grado. O sea, que es un poco, sí. un poco esa idea. El peligro no es tanto que vas a padecer eso, sino que es que vas a pasar por todas y, y tan contento, ¿no?
1: Totalmente. Son geniales. ¿eh? O sea, yo recomiendo a quien no, a quien les tenga un poco de reparo, que conozca, que hable con alguien que tenga gato, que le va a contar lo que yo te cuento en el libro, que, que merece la pena.
0: Eh, también está, estábamos comentando sobre que son diferentes capítulos que tú en un inicio colgaste en esta web literaria, uh -huh. luego lo completaste con más o al final todos sí. más o menos los, los tuviste en la web o, o fuiste completando un poco con, con los temas que veías que, que también estaban en el día a día de la convivencia con los gatos
1: Sí, o sea, cuando, cuando decidí hacer este libro retiré todos los capítulos para que le... Claro, para, para hacer el libro, vamos. Y lo completé con unos cuantos más. Quería que tuviese un poco más de forma y que fuese un poco más completo. Aparte hubo que darles un poco una vuelta porque no es lo mismo el formato libro que el formato web. Era una forma un poco distinta de hablar con el, con el lector. En, en la página en WhatsApp era un poco más mmm, tipo diario y cuando lo, cuando lo transforme al libro pues cambia un poquito la, la forma de hablar.
0: Y comentabas que te has inspirado, por supuesto, en, en las vivencias con tus dos gatos. Uh -huh. eh, o sea, todo esto entonces es eh, basado en, en hechos reales, ¿no? Todo, todo absolutamente lo que
1: veis aquí está basado en hechos reales, menos el agujero en el pasillo que lleva a otra dimensión, aunque eso no lo tengo todavía claro, ¿eh?
0: Exacto, explícanos un poco <risas> esa anécdota también, porque, mira, es que... Te digo, me lo leía un poquito, me iba leyendo algún capítulo por la noche y me entraban unas carcajadas que mi chico decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo, es que esto es tal cual, la, las parras que, que les cogen a los gatos mirando a la pared y el problema sí. es la paranoia que coges tú que dices que está mirando, explícanos lo del agujero que está muy Efectivamente,
1: bien yo creo, a ver, esto no pasa solo con los gatos ¿eh? porque yo también he tenido perros y mi perro lo hacía también era de repente quedarse mirando a un sitio un lugar indeterminado en la pared o en la estantería o, o en la nada o sea, mirando al pasillo y tú dices al principio este, este gato o este perro, me da igual este gato está tonto, ¿qué estará mirando? y bueno pasas un poco del tema, pero a los dos minutos empiezas a paranoiarte pero en serio, ¿qué está mirando? y te das cuenta de que no hay nada pero el gato lo mira está mirando la nada y tu, tu mente empieza a a montarse sus historias. Y, madre mía, qué miedo esto. Voy a llamar a cuarto milenio, pero ya. <risa> <risa> sos, yo creo que es un tremendo. plan maligno
0: de ellos para hacernos calentarnos la cabeza.
1: <risa> Puede ser.
0: <risa> bueno, cuál dirías que es la historia o anécdota favorita tuya del libro? Eh, nos estabas comentando un poco uno de los capítulos este, de La Puerta a otra dimensión. Sí. ¿Cuál es, es tu favorito?
1: Yo creo que aparte de la primera que, yo, que ya os he contado, la de la siesta con mi gata, me encantó un capítulo en el que hablo de la gente con gato que es lo que también estábamos hablando antes, porque la gente con gato somos peligrosos también no solo ellos, uh -huh. o sea, tú dile a alguien que su gato es buenísimo y prepárate porque vas a tener 50.000 fotos de su
0: gato monísimo Sí, a veces tenemos que contenernos un poco darnos. Por eso está muy bien que nos juntemos ¿no? Que creemos una pequeña comunidad Porque nos entendemos Y sí. cuando encuentras a alguien que le enseñas tus fotos de gato Y él te las enseña y estás ahí súper de buen rollo Y dices, qué bien, qué a gusto no, no miro una mirada ahí censora De decir, me importa ya una mierda a tus gatos Me siento en familia Exacto, exacto
1: Sí esas Digamos que esos son mis dos capítulos, no sé, más, más queridos.
0: Bueno, entonces, eh, al final, todo esto lo has montado tú por tu cuenta. Es un libro que, bueno, expliquemos que está editado en papel, que además uh -huh. tiene unas ilustraciones muy chulas que ahora comentaremos sí. también. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Has hecho una autoedición, vamos, en, sí. en toda regla?
1: Sí, la gente me pregunta por qué, pero la respuesta es fácil. Es porque al hacer autoedición, en este caso con Amazon, Uh -huh. eh, puedo tener el control sobre el libro, por así decirlo aparte de que el mundo editorial es muy complicado hoy en día y no cualquier editorial, vamos, ninguna va a aceptar algo así, aunque lo aceptase el margen que puedes conseguir de ese, de esa venta, de esa publicación es mínimo uh -huh. y yo quería que, que la asociación tuviese ese control y ese, ese margen sobre, sobre las ventas. Entonces solo me quedaba la opción de la autopublicación. Y
0: por eh, ahora ha sido una buena experiencia, ¿estás contenta de sí. cómo está funcionando?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. El libro lleva publicado desde el 12 de enero y la verdad es que tengo que reconocer que todavía no hemos hecho ninguna presentación. Eh, empezamos el mes que viene, en marzo, a hacerlas, pero solo con la venta online tengo que reconocer que, que está funcionando súper bien y que ese dinero que va para la asociación, porque con Amazon esto es todo un margen muy pequeñito, que por supuesto es lo que cuesta la impresión en sí, el resto...
0: Todo, es para el autor.
1: Claro, todo, todo ese, ese margen hasta el precio total es para el autor. Y estoy muy, estoy muy satisfecha, la verdad. Ha sido un curro muy grande porque he tenido que editarlo yo,
0: claro la he maquetación ten... y todo eso,
1: exacto, exacto, pero también tengo que decir que he contado con, con mucha ayuda porque cuando a, a los amigos les hablas con ilusión de este proyecto y les dices quiero sacarlo adelante tal todos te echan una mano o por lo menos en mi caso ha sido así eh, tengo, he tenido un corrector eh, profesional he tenido un, la ilustradora que ahora hablamos de ella también lo ha hecho todo desinteresadamente, me han ayudado con la portada, la maquetación como decías, me la he me la he hecho yo todo sola. Entonces al final también es un trabajo colaborativo que, que bueno que es una gran experiencia y que, y que me ha gustado mucho.
0: Yo tengo que decir que os ha quedado genial, es un libro que es, que es finito, que tiene unas 100 páginas sí. o así, o sea, se lee rápido, pero la, la calidad del, del libro o sea, está ahí, que no, que no se piense la gente, que por ser autoeditado, vamos, na nadie notaría la diferencia entre que lo hubiera publicado una editorial o, en este caso, el trabajo que habéis hecho vosotros, que me parece que es súper profesional. Cuéntanos un poquito sobre la ilustradora, Cristina Nogales, también cómo sí. se unió al proyecto y un poco sobre ella también.
1: Pues cuando decidí que iba a ser un libro, de verdad Y tuve ya la asociación a la que destinar la venta Yo lo tenía muy claro, iba a ser un libro ilustrado No sé por qué, pero necesitaba ese, ese toque Necesitaba un misifú que es, el nombre, que es el nombre que ese gatete del libro tiene en mi mente Y que creo que menciono unas cuantas veces Y, y bueno, lancé la propuesta en varios grupos de Facebook de ilustradores la lancé o sea necesito tengo este proyecto y necesito un ilustrador una ilustradora que esté dispuesto a, a colaborar conmigo bueno recibí varias varias respuestas y entre ellas estaba Cristina Cristina Nogales ella es ella vive en Granada estudió bellas artes y es un encanto de chica o sea cuando vi sus dibujos me encantaron ...porque son muy tiernos... ...son muy femeninos y muy fuertes... ...tienen como una suerte de magia...
0: Sí, ...la, es la una... verdad que me parece... ...que complementan tus historias... ...de una manera muy sí. bonita... ...como dices... Es, ...son como tiernos... ...pero captan mucho... Ese, ...ese puntito travieso... ...que al final es de lo que, sí. ha, de lo que habla el libro...
1: ...si sí, ella... ...es una pena que... El... ...me ha dado pena que el libro... ...en el libro las ilustraciones... ...tengan que ser en blanco y negro... Uh -huh. Porque ella trata, en sus, en sus ilustraciones, en sus dibujos, trata el color de una forma muy muy bonita. Yo os recomiendo que, que la visitéis. Su página es eh, www.crisnogales.com y ahí podéis ver todas las ilustraciones que ella hace que son preciosas.
0: Muy bien, pues y... pondremos todos los enlaces para que los vale. agentes puedan verlo.
1: Perfecto. Ella también tengo que decir que ha tenido total libertad para crear el gato. O sea, solo nos pusimos de acuerdo en que queríamos incluir una ilustración por capítulo, que eso que representase un poco que se contaba en cada uno y, y poco más. O sea, ella lo leyó, yo le pasé los textos y, y creó ese gato que podéis ver ahí en el libro, que como decías, pues le da un toque personal y que creo que lo hace muy especial. No sé, ahora Missy si Fu pues tiene eso, el toque justo de, de mala leche. Porque tiene así una mirada a veces de medio lado, sí, sí, <risa> que me gusta mucho. <risa> y bueno, y sigue siendo también súper dulce. No sé, creo que era lo que los textos pedían.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que habéis encontrado ahí el equilibrio entre, entre la historia que cuentas tú y, y la ilustración sí. de Cristina, que está, está genial. Sí. Bueno, pues eh, vamos a dar también la información a los oyentes, que espero que se animen a comprar el libro, que además, como hemos dicho, todos los beneficios son para Gestión Felina Madrid. Está disponible en Amazon, eh, cuesta 8,20 ahora mismo sí. y, y además si os animáis eh, a comprarlo, dejar siempre una reseña, una valoración que eso le da más peso en Amazon y, y más visibilidad que siempre que siempre ayuda. Eh, además, ¿va a estar disponible a la venta en alguna tienda física? Me estabas comentando que también tenéis unas presentaciones. Cuéntanos un poquito todo esto, ¿qué planes tenéis con el libro?
1: Pues de momento eso solamente se puede comprar en Amazon. Es un poco complicado entrar en el circuito de librerías en España a través de, de esta plataforma porque está un poco está un poco vetado, ¿no? Pero intentaremos ir dejando libros en pues en puntos como no sé cómo decirlo estratégicos, ¿no? En, a través de otras asociaciones, a través de libre, librerías pues más amigas o más comprometidas con, con la causa yo, bueno, de, como decías también de momento tenemos algunas presentaciones programadas, por ahora solamente en Madrid, estaremos el 9 de marzo en la ciudad invisible el 9 de abril en una cafetería genial que se llama El dinosaurio todavía estaba allí en Lavapiés y el 23 de abril que me, me resulta muy especial esta presentación porque es el día del libro sí Estaremos en una tetería que se llama Un Té con Alicia. Estamos eso, preparando presentaciones también en Granada, en Albacete, en mi tierra, en Zaragoza. No sé, en nuestro Facebook eh, se llama Peligros de Tener Gato. Eh, podéis estar al día de todas de todas las actividades que iremos haciendo y ahí iremos colgando todo para que, para que podáis, podáis ir viéndolo. Y bueno, nos podéis hacer cualquier pregunta. Aceptamos felicitaciones, halagos. <risa> Y cualquier cosa que, que se os ocurra.
0: Muy bien, pues de las que ya tenéis fecha, las pondremos también con las direcciones en, en la página web, en gaturres.com, para que tengan ahí tanto vuestro Facebook como los sitios donde vais a presentar el libro. En las presentaciones llevaréis algunos ejemplares también o las sí. compras. Vale, o sea que, sí, aunque sí, sí. por ahora el tema de las librerías lo tenéis un poco parado, sí que en las presentaciones la gente que se acerque se podrá comprar sí. el libro. Y si no, en Amazon, que es súper fácil. Y, y vamos, además con, con esta gente que los envíos Te tardan 24 horas Nada, sí, la verdad es que son muy eficientes Es una pasada En la primera presentación, la del 9 de
1: marzo Que es en Madrid Además, sí que la ilustradora Aunque ya os decía que iba en Granada Sí que se va a acercar a Madrid Y va a estar ella también Voy a estar yo, van a estar los chicos de gestión Felina Y eso, aparte de comprar el libro ahí Podéis llevaros una ilustración gratis Que hará ella Ahí en directo que creo que va, a ser, no sé, va a ser interesante.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Si quieres dinos un poco el, el contacto tuyo, eh, repítenos el Facebook o no sé si tienes también otros modos de contacto o uh -huh. de gestión felina.
1: Eh, pues gestión felina podéis encontrarla en www.gestionfelinamadrid.org. Y a mí, aparte de en el Facebook, de ya, ya os digo, buscáis en Facebook Peligros de Tener gatos y aparecemos nosotros. Pero bueno, podéis encontrarme también en mi blog www.comienzaporsergrande.com Desde ahí está el enlace a todo... A todo.
0: A todo lo que haces. Sí. Pues muchísimas gracias por venir a explicárnoslo. De verdad, enhorabuena por el libro. Gracias. Yo me lo he pasado fenomenal y animo a todos los oyentes a que lo compren porque encima con, o sea, se lo van a pasar genial leyéndolo y se van a sentir muy identificados y encima con, con la buena causa y con esta iniciativa tan buena que, que has tenido. Me parece que es, vamos, compra imprescindible para todos.
1: Muchas gracias. Yo quería darte las gracias a ti por el interés y porque, porque cuando encontré tu podcast Gaturris, la verdad es que me, me ilusionó. Lo encontré al principio, prácticamente. Llevas bueno llevas poquito, pero me parece muy completo y he hecho con mucho cariño, sobre todo. Y, bueno, te auguro mucho éxito.
0: Muchas gracias. Llevamos poquito, pero la verdad que, sí. que es que... Ha sido un poco como, como la vida misma, ¿no? Los gatos llegaron a la casa y poco a poco han ido conquistando terrenos y ahora también en Suelen el podcasting. Hacerlo. Así que, que muchas gracias, te lo agradezco. A ti. Bueno, pues nada, muchas gracias a Carmen, también a Cristina, Gestión Felina Madrid, por este proyecto tan chulo. Y gracias a todos los que nos habéis es escuchado en el podcast de hoy. Esperamos que volváis al próximo programa y para cualquier duda consulta tenéis la página web gaturris.com. Gracias y hasta el próximo podcast. Chao.